0: Girata Africa. Naipenda Africa. Nialitanda izo lethu. Ngiyalithanda ningizim Africa.
1: Girata lefatsela rona Africa burha. I love
0: Africa. Seja bem-vindo a
1: mais um episódio de África Pode, essa é a nossa segunda temporada, e nós estamos explorando um pouco mais da África. Então hoje nós vamos falar sobre ela, a Tanzânia. Hakuna Matata, Jumbo Jumbo. Boa.
0: A gente bagunçou tudo agora. É.
1: <risos> Tem uma ordem certa aí para essas saudações em Swahili, Swahili é o idioma da Tanzânia. Eu estou de novo aqui com a Giovana. Giovana está lá na temporada 1. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre ela. Ela trabalha na África do Sul. Subiu Kilimanjaro. Subimos juntas. Que fica na Tanzânia. Mas ela também ficou trabalhando na Tanzânia por um tempo e é por isso que eu convidei ela hoje então Giovana me conta por que você estava trabalhando na Tanzânia e que tal como foi é então
0: a minha experiência de Tanzânia eu acho que vai ser diferente de da maioria das pessoas hoje se não de todas que, <risos> que, que talvez estejam ouvindo esse episódio ah, conhece
1: o subsolo da Tanzânia literalmente
0: eu conheço o subsolo da Tanzânia é eu trabalho com mineração, é, então eu fui fazer um projeto com uma mina que fica no, no norte da Tanzânia, quase ali na fronteira com Ruanda. É, então, estava num lugarzinho no meio do nada. É,
1: tipo a música da Sandy, aquela? Com sabor de chocolate, é. cheiro de
0: terra molhada, assim. É, não tinha tanto chocolate, entretanto, mas terra molhada e... tinha muito. <risos> é, fiquei lá cinco semanas... É, e foi foi uma experiência muito legal assim eu, eu trabalho como disse né como eu trabalho com mineração na África eu já visitei vários já tive a oportunidade de visitar vários países sempre numa visão muito diferente do convencional porque eu sempre estou numa mina no da meio terra. do nada <risos> Literalmente embaixo da terra mas foi muito legal é, eu nunca tinha pego um projeto tão longo geralmente eu passo duas semanas só dessa vez eu passei cinco semanas então eu consegui tipo criar um, um vínculo mais legal com o pessoal foi foi bem interessante o pessoal na Tanzânia, eles são muito queridos muito amigáveis é, te levam para conhecer as coisas então foi foi um mês muito legal que eu tive
1: e você passou um mês saudando a mandioca né conta um pouquinho para gente
0: infelizmente não tanto saudando a mandioca não deu para
1: saudar o suficiente não deu
0: é, foi, eu fui ter, na verdade, só na última semana. Na última semana que eles trouxeram mandioca pra gente. Eu fiquei muito, e é engraçado, porque eles acham que o pessoal... De, Vamos fora... dar contexto. O quê? Vamos qual, dar contexto pra contexto? essa
1: situação antes. Não, é, não estamos falando de duplo sentido. Na África do Sul não tem mandioca. É.
0: Então, assim, geralmente as pessoas que são de fora da Tanzânia, eles não gostam. Eles não sabem o que é, eles acham esquisito. Então... Eles não servem o tempo todo. E aí um dia eu vi um cara local comendo mandioca. Eu falei assim, o quê? Você tem mandioca aqui? Ele falou assim, nossa, sim. Aí ele falou assim, se você quer? Eu falei assim, por favor. E aí na última semana eles, eles ficaram e trazeram mandioca para mim. Foi muito legal. Mas fora isso, outra coisa que é a base da... Não sei dizer agora assim na Tanzânia toda, mas na mina que eu tava a base da alimentação era arroz e feijão, que era outra coisa maravilhosa. Eu tava tendo, assim, os melhores dias da minha vida. Como
1: é bom comer feijão quando não é você que faz, né?
0: Nossa! E <risos> o meu colega de trabalho, ele tava assim, eu não aguento todo dia esse negócio de arroz e feijão. E eu tava, assim, comendo com sorrisos de orelha a orelha. Porque, geralmente, eu sou vegetariana e, quando eu vou para mina, não tem muitas opções de comida. Então, eu como arroz e batata. Geralmente, minha, minha refeição... Quando eu viajo, a trabalho, arroz, batata, arroz, batata. E lá eu tava todo dia, tipo, arroz, ajã, salada. Eu falei assim, cara, é um paraíso. E meu amigo tava assim... E quando traz
1: a mandioca, você até chora. E aí traz a mandioca.
0: Nossa, eu fiquei assim... Chorou pela mandioca. Eu não preciso de mais nada. Né? Mas depois eu tive um dia na capital, eu achei um lugar que eles vendiam porção de mandioca frita. Eu literalmente chorei com o mandioca eu frita. choraria
1: com mandioca frita. Eu já nem sei mais que gosto tem.
0: Meu amigo olhou pra mim, ele falou assim, que
1: tipo, ele, <risos> ele
0: não tava... <risos> ele não tava entendendo absolutamente nada de porque que essa garota tá e ele falou assim, esse negócio nem é tão gostoso eu falei assim, separe, não, separe aí, vamos se respeitar né? eu não, quando eu vou pro Moçambique engraçada. a
1: primeira coisa que eu faço é achar mandioca né? e a mandioca deles nem é tão boa quanto a brasileira mas eu também nem lembro mais que gosto tem mas...
0: É a da mina era, não era tão, tão saborosa assim ela é. era meio insossa, mas a de dar essa Putz, que delícia, cara! uma das melhores mandioca que eu já comi <risos> É, então,
1: como a comida na, na Tanzânia tem isso, tem muita coisa em comum com a comida do Brasil, mas eu não sei se você sabe disso, eles comem a folha da mandioca, eles fazem muito tipo de, tipo de comida com a folha da mandioca. Sim,
0: em eles também fazem. É,
1: Eu não sei, você já comeu? Não comi. eu, eu Sim, ó, quando a gente foi pro Kilimanjaro, eu tinha me prometido, me servir, né? A Albert tá falhando com a gente.
0: É, isso é um, é um erro gravíssimo, é. prometer mandioca, não entregar... É,
1: não entregar mandioca. <risos> tá, mas agora que falamos, né, sobre a comida, a comida realmente tem muito a ver, com muito em comum com o Brasil, exceto o café da manhã. O que que se come no café da manhã na Tanzânia?
0: Ah, é aquele café da manhã inglês que vai vir com batata, feijão, cogumelo, bacon, bacon linguiça, tudo. Eu não sou muito fã. Eu ah, tô feliz com
1: mentirosa meu... que eu vi você comendo feijão no café da manhã, sim.
0: Não, eu, eu como, é
1: <risos> Tá lá? Tá lá, eu
0: vou comer. <risos> vou, vou eu falar ah, não pra comida? Jamais. Mas eu acho que eu prefiro algo mais leve, assim.
1: É, no Brasil a gente é mais frugal no nosso café da manhã. Porque realmente, café é. da manhã na África... É pesado. O pessoal come curry no café da manhã.
0: É, tem gente que você gente, isso é um moço, isso não é um café da manhã. É.
1: E, bom... É, conta um pouquinho pra gente da cegonha gigante.
0: Nossa, sim. então. É, como eu disse, eu estava a trabalho num lugar meio do nada, então eu tinha muita interação com a fauna local. Aí beleza, assim, no começo é bonitinho, porque no começo tem uns passarinhos coloridos, fofinho, vários suricatos, então, sabe o timão do timão em Pumba? Vários timõezinhos por aí correndo, tatatatá. Tá, tá. Uns macaquinhos que pegam as frutinhas da árvore. Muito fofo, sim, fofo. Aí, do nada, você escuta um grito. <risos> uma coisa meio pré história. É assim, tá, beleza. Deve ser igual os radidá da África do Sul. Aqui na África do Sul, a gente tem o radidá, que já é um pássaro relativamente grande, assim.
1: E assustador.
0: E ele grita. Ele grita de um jeito bizarro. Então, e eles são muito aconteça. grandes. Mas
1: a gente tava falando da cegonha. Mas, Conta exato. Cegonha. Eu
0: achava que aquele grito ia ser algo parecido ao radidá. Radidá é um pássaro tamanho de uma galinha, mais ou menos, pra vocês terem o contexto. Né? Parece justo. Ele tem o tamanho de uma galinha. E um bico gigante. Mas tá. Eu, eu pensei, deve ser isso. Quando eu olho pra fora, é uma cegonha de mais de um metro de altura. <risos> gigante. Eu pensei, esse pássaro vai me comer viva. Socorro. Vai e... ter fotos, tá, gente, no nosso Instagram. Eu você que, que que é isso? Esse bicho gigante. E aí um cara que tava do meu lado, assim, é... Às vezes eles comem uns gatos, uns, uns suricatos, mas um deles já com um bebê numa fila uma vez e comeu. Eu falei, o quê? O pássaro comeu um bebê! Eu falei assim, gente, gente. Então, assim, e eu tinha que andar, tinha que ir, né, pra resolver as coisas. aí, quando aquele pássaro tava fora, eu falei, não, 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 não. Sério, tirando a cegonha gigante, é, porque assim. Tem-se muitos safares e os, esses wildlife na, na Tanzânia, claro que tem. Mas na, mesmo na vila, assim você consegue achar os, os bichinhos menores, assim que não, não ficam nas reservas. Até chegar esse bicho pré-histórico gigante. Que Até eu chegar vivo. a cegonha gigante. Nossa, Que eu preciso compartilhar
1: com vocês. E quando eu fizer o compartilhamento das fotos, eu vou fazer um rios com o sol. Então... <risos> ah. Fiquem tranquilos, vocês vão vivenciar um pouco dessa experiência que Giovana teve com a cegonha gigante. Mas, depois disso, aí veio a parte boa, porque ela foi para Zanzibar, que Ai, é a ilha paradisíaca da África. Né? Africanos são malucos por Zanzibar, europeus são malucos por Zanzibar, e por isso é tudo muito caro. Conta pra gente como <risos> foi essa experiência É paradisíaca mesmo.
0: Sim, é... Eu, eu senti por um momento que eu tava olhando aquelas telas de fundo do computador. Sabe quando o computador te mostra algumas fotos que você fala assim, não, não é possível que esse lugar existe? E existe? Existe. Existe. E lá é um e desses lugares. África. E fica na África. A também falou, é, sim, é um pouquinho caro, não vou falar que é barato. Bom, para brasileiro chegar lá é bem caro também, mas como eu tava ali do lado. Fiquei assim, quatro... A firma cinco... pagou? Não, tô aqui cinco semanas nessa mina, no meio do nada, embaixo da terra. Eu, eu, eu mereço uma, uma folguinha. Aí peguei os dias de folga e fui para lá. É...
1: Quantos, quantos dias você ficou lá?
0: Eu passei sete dias lá. Eu fiquei em três lugares diferentes. Mas é que eu sou uma pessoa que eu gosto de me mover muito quando eu viajo.
1: Você acha que sete dias foram suficientes para conhecer, assim, explorar a ilha? Ou precisaria mais? Uh,
0: então, uh, se você só quer ficar na praia paradisíaca sentado relaxando, é mais do que suficiente. Mas eu senti um pouco de falta que nos últimos dois dias... Eu, é uma ilha bem grande, tá, pessoal? Não é tão pequena, não. É, nos últimos dois dias eu fiquei em Stone Town, que é a cidade. Uhum. Que não é aquela praia paradisíaca, é a cidade, o centro que rola lá. E eu que gosto de ver esses rolês mais históricos... Eu acho que eu poderia passar mais um dia lá... Explorando a história da cidade... Indo nos museus... É a cidade onde o Fred Mercury nasceu... Não Olha, sei se vocês gente, sabem... gente... Ele é africano... Fred Mercury é africano... De Zanzibar... De Zanzibar... A casa onde ele passou a infância dele... Ainda está lá... Virou um museu... Então você pode visitar... Quando eu, você
1: assiste o filme... No comecinho... Mostra
0: ele... É, eu não tive muito tempo de visitar... Eu preferi visitar outras coisas... É, mas depende do roteiro que você quer montar, então eles falam, tem Zanzibar em 5 dias, em 7 dias, é, eu poderia ter passado menos dias nas praias e mais dias no centro, então 7 dias ainda seriam suficientes, eu só uhum. teria que trocar onde eu estava hospedada, mas é isso, se você só quer ficar na praia, dá, se você quer ficar na praia e conhecer um pouco da cultura local, dá também, é... A culinária, voltando um pouco a falar da comida, eles consomem muito peixe lá. Muito, muito peixe. Bom, não eu, mas eles. Uhum. É, e Zanzibar também é muito conhecida por ser uma ilha dos temperos. Não sei se você sabia disso. Não. É, ele, lá tem um clima muito bom para plantar qualquer tipo de tempero, às vezes, que eles chamam de spice farms. Uhum. Só que não é uma spice farm. São várias e tem vários passeios turísticos para essas spice farms também. É, e quando você vai no mercado central, assim, metade dele vai ser para frutas e carnes e coisas, e a outra metade é literalmente só tempero. Tempero de todos os tipos, cores, sabores. Eles vendem os pacotinhos, assim, e até é, presente que muita gente leva de souvenir, é, com o jeito que eles amarram. Eles, eles formam desenhos com tempero. É muito bonitinho. É, aí tem isso também lá em Zanzibar
1: tem mergulho? Você tem mergulho. mergulhar. Eu fui
0: mergulhar pela primeira vez, Fui me atrever a fazer isso, as ideias de maluco. Odiei.
1: Ah, não!
0: <risos> Mas eu preciso dizer que eu odiei porque eu, eu, eu quis fazer do jeito rápido e não é muito recomendado. Assim, geralmente o pessoal treina em piscina antes, se familiariza e tudo mais. Eu não tinha tempo, porque o curso levava três dias. É, eu não tinha os três dias naquela mesma cidade. Naquela cidade eu Quer dizer, eu tinha exatamente três dias naquela cidade, mas eu não queria gastar todo o meu tempo lá fazendo o curso. Eu queria explorar, eu queria ver outras coisas. Então, eu fiz um que você vai direto pro mar. E, e aí, eu acabei entrando em pânico, porque eu nunca tinha tentado nada igual. E, e, e assim, eu acho que se eu tivesse tido treino na piscina antes, Sim. eu não ia ter panicado, e ia ser muito, muito mais legal. Então, se você tiver um tempinho a mais, quiser fazer um curso de mergulho, é um lugar que eles recomendam bastante, porque não é muito agitado, não tem muitas pedras e a temperatura da água é muito fria também então eles falam que para iniciante é um ótimo lugar é...
1: bom, se você eu sou mergulhadora, né, é. então se você quer mergulhar em Zanzibar, o ideal é que você faça o seu curso no Brasil e aí você venha com o seu curso feito pode ser também e aí você vai aproveitar melhor a sua experiência porque fazer, é o que ela falou, assim você fazer o seu curso uh, durante as férias você tem que gastar, você tem teoria isso não é, é legal, porque então... você fica dentro de uma sala de aula por quatro horas por dia estudando teoria tipo, você não quer pagar isso, você não quer estudar em
0: dólar eu não quero estudar em dólar e eu queria fazer outras coisas quando eu tava lá sabe, então
1: é um é... mergulho assim que, eu não mergulhei lá ainda né, mas uh, conheço muitas pessoas e conheço pessoas que têm um resort de mergulho lá, então é um mergulho bem famoso na África uhum. mas é isso, tipo não vale a pena você fazer um né? fazer curso de mergulho em Zanzibar é, não, tem lugares melhores, eu acho. Tem todo o meu apoio.
0: É, é assim: mergulhar é bom porque é tranquilo e é o que eu falei: a água é mais quentinha, mas é esse tempo e dinheiro que você gasta com o curso em si que talvez não valha.
1: Não vale a pena. Mas aí a gente falou assim: ah, você não vai ficar né, estudando teoria e preso numa sala de aula em dólar. Mas na verdade, o dólar não é, não é a moeda da Tanzânia, né? Uh,
0: qual é a São moeda? os shillings, mas essas coisas de treinamento é tudo em dólar.
1: É. As essas... coisas caras na Tanzânia são em dólar.
0: É, quando você vai pra, pra dólar essas cidades...
1: Ameri... É importante dizer, dólar americano, hum. notas novas.
0: Notas novas. Chegaram a negar meu dinheiro, porque era nota velha.
1: É, Então tem que tomar muito cuidado quem viaja a África em geral, mas especialmente a Tanzânia. Tem que ser as notas de 2012 para frente e não pode estar... Tá... Muito, né, não pode estar muito sofrida. A nota tem que ser, tá, tem que estar vinha
0: É lá, eles aceitam pagamento em dólar ou em shillings, mas quando você está em restaurante, em comércio e tal, shillings é a moeda, é a moeda de local.
1: Lá.
0: Mas quando você vai pagar um curso, é tudo precificado em dólar, nem tem opção de shilling
1: lá. É porque o shilling é uma coisa assim. A gente pagou o que
0: um dólar é 2.500 shillings, é, então, então assim, qualquer coisa são milhares. Assim. É
1: tipo a gente pagou. Um mais a gente pagou 55 mil. Foi. É, então, tipo, é, é, são números muito absurdos que se você for escalar isso pra, um, pra algo que custa caro, fica... É. Um, você tem que levar alguns milhões de shillings e aí fica... Né, um jeito, é um jeito bom de ser milionária, né?
0: É, não é, é meio fácil ser milionário. É lá. fácil
1: ser milionário na Tanzânia, infelizmente você não compra muita coisa com milhões, né? Não. Mas é isso, então tem duas moedas, é, dólar americano, notas novas né, eu tenho, acontece muito brasileiro me perguntando isso sobre notas de dólar, ah, eu consigo trocar as notas antigas que eu tenho de dólar é, na África não consegue, não. gente nem na África do Sul, nem na Tanzânia, nem em O um único lugar para trocar nota antiga de dólar é nos Estados Unidos. Então não traga esse dinheiro para cá, você vai ser pobre. Né? Não vai valer nada. Vai ter problemas, eles não aceitam. E como que é assim a média de preço? assim, Quanto que você paga uma refeição? Quanto que você paga bebida?
0: Os preços são mais ou menos similares ao que a gente paga aqui na África do Sul. Uh, eu não achei que varia muito. É, por refeição, assim, bebida. Bebida é um pouquinho mais caro. Eu quero uns
1: 300 rands por refeição?
0: Sim, sim. É, tipo é... 100 reais Total. por refeição. Sim. Dá. Com bebida. Com bebida inclusa. É... Se eu não me engano, a, a taça de vinho, ou os, os drinks, eles eram de 8 a 10 dólares. Algo nessa faixa. Algo por aí. Comida não mudava Porque muito. Porque a Tanzânia foi um mais produz caro. vinhos também. É bom o vinho da Tanzânia? Não gostei muito não, pra te dizer. Não foi dos meus favoritos. Mas quando você mora na África, é, fica esse difícil. é o problema. Tipo, fica eu. Ficou muito difícil. É, eu fui agora pra Grécia e, tipo, eu tomei o vinho.
1: Gente, não, esse vinho é ruim, gente. Não.
0: Não. É, eu também vim do Marrocos também, eu fiquei...
1: não, não, vocês não sabem fazer vinho, desculpa aí, gente.
0: É, mas é mais ou menos isso. Você vai. O, o, a taça de vinho ou um drink custa em média 8, 10 dólares. Ah, as refeições vai ficar mais ou menos. Entre 15 e 20, não mais que isso. É óbvio que você pode ir em lugares... E vai ficar mais caro. Mas na, na ilha em geral é mais ou menos esse o preço. É, África...
1: Vocês, o céu eles... é sempre
0: o limite, né? É. Vocês vão ver muita, muita, muita... Influência de restaurante italiano lá. Porque agora é o paraíso dos italianos. Os italianos ah, saem é. de férias eles vão para Zanzibar. Então, quando você está andando na rua... Alguém vai tentar te abordar. Eles vão falar hello. E se você não... Tchau. É, e se você não responder eles automaticamente mudam para tchau porque eles falam tá bom se as pessoas não falam inglês ela é italiana Gente, é ela, na cabeça deles então eles vão falar ah, hello hello se você não dá muito like tchau pela o tanto de tchau bela que eu ouvi ficar assim nossa, nossa você
1: está, está belíssima, belíssima. Ah, é,
0: tem muito italiano lá então você vai ver muito muitos gelatos e restaurantes italianos pela ilha um, você também pode fazer vários passeios de barco porque na verdade, Zanzibar é um conjunto de mais de 100 ilhas. Tem várias pequenininhas que você pode ir visitar, mergulhar, ou só tirar uma foto e o mar é assim incrível de bonito. Mas é isso, umas férias mais para você relaxar assim e curtir. Eu é, para quem
1: gosta, né, de praia, pra, paradisíaca e tal, você sempre pode aliar a sua experiência Zanzibar com um safari, por exemplo, fazer Serengeti e tal. Então, quem quer explorar a África e quer águas quentes e paradisíacas, Zanzibar é uma boa pedida, porque nós temos praias lindas na África do Sul, mas é frio. Frio, frio, frio. Né? frio. Você vai colocar o seu pezinho lá, vai tirar a sua foto e vai sair correndo. Né? Não é à toa que a gente tem pinguim. <risos> e. Bom, e aí, você, o que, que você mais gosta na Tanzânia depois da sua experiência? Porque dá pra se dizer que você é uma pessoa que conhece a Tanzânia, porque você conhece o subsolo, você conhece o ponto mais alto da Tanzânia e você <risos> conhece a parte litorânea. Então, Sim. me conte o que, que você mais gosta na Tanzânia.
0: Ah, eu sou uma pessoa da bagunça, eu gosto do... É, é que assim, eu gostei muito de fazer o Kili, mas subir o manjaro não é algo que se faça não, todo não, dia. E a gente
1: não, não vende isso como experiência é... turística, né?
0: Mas eu acho que... Exato. Mas, na verdade, existe um, um pacote turístico que o americano pega muito, que é fazer Kilimanjaro, é, os safaris no Serengeti, e você encerra com o Zanzibar.
1: Aí, aventura, safari. Eu acho que Tanzânia tá é
0: um pacote completo. É.
1: Dá para fazer tudo isso... É, não recomendaria fazer o Kilimanjaro e depois fazer outra coisa, porque não, é, não foi só nós duas que ficamos doentes depois do Kilimanjaro, muita gente fica muito doente uhum. depois, então tipo, você vai fazer... você vai fazer tossindo. Mas lembra que aquele
0: grupo que a gente encontrou no final, todos eles estavam indo pro Serengeti depois? É,
1: Serengeti sim, dá pra fazer safari, né? praia, não. é tossindo, mas dá. né
0: então assim, é porque querendo ou não, Tanzânia está aqui do lado, pra gente. Pra
1: gente é perto, né? Mas.
0: Eu mesma fui para Zanzibar, voltei pra África do Sul, menos de um mês depois eu tava de volta pra o é, Grimajar. Porque
1: pra, gente, porque pra um... gente é perto. Quatro horas com conexão, né?
0: É, então assim, pra gente funciona, mas eu acho que alguém que está vindo de outro Estados continente, Unidos, ou dos tal. Estados Unidos, ou do Brasil, eu acho que não seja uma ideia de todo é, mundo.
1: Tem muito americano, né? Muito norte-americano, norte estadunidense. Americano. <risos> não, mas tem norte-americano em geral porque eu conheci muitos canadenses também uhum. então o pessoal gosta muito é, de fazer safari no Serengeti é diferente de fazer safari na África do Sul é, por exemplo, lá não pode carro
0: aberto é, é, a Tanzânia tem várias restrições que são diferentes mas aqui.
1: também a forma como se faz safari lá é diferente da forma como se faz safari aqui é, então, é, é, o que, que você mais gostou? assim pra você, o assim, que, que é o teu ponto alto? que você mais gosta na Tanzânia? Você voltaria pra Tanzânia uma
0: terceira vez? <risos> eu voltaria porque ainda está me faltando o Serengeti. A verdade é essa. Então, assim, a minha opinião agora, você tem que levar em consideração que eu ainda não fiz o Serengeti. Então, eu posso ir e gostar mais de lá. Mas eu acho que as praias do leste de Zanzibar são as mais legais. Eu fiquei alguns dias no norte, alguns dias no leste. Sou... Então, você tem Nungui, que é no norte... E page, Pagé foi a, o ponto alto para mim. As praias do Norte foram divertidas, mas Pagé, assim, de tirar o fôlego, foi bem legal. Então, se algum dia eu tiver a oportunidade de voltar para lá, seria algo que eu faria.
1: Só para relaxar um pouco. Se você fala italiano, tá bem? Se você fala sua hilly, tá ótimo?
0: Se você fala inglês, dá para se ver também. Não, eles falam dá... inglês lá, né? É. inglês é uma língua oficial do país, é... Claro que as pessoas tendem a falar sua muito mais do que inglês, mas todo mundo fala inglês lá. Italiano é só em Zanzibar, Na, nas outras é, are... não, nas outras áreas da, da Tanzânia não. O, esse rolê de, de, de Itália é Itália específico da ilha. É, eu passei um dia em Dar es Salaam também, que é a capital. Nada demais. Pularia <risos> para lá eu não voltaria não. Para os outros destinos, sim. para Dar es Salaam eu não achei nada demais. É mas é isso, Tanzânia, eu acho que eu com certeza, quer dizer, eu com certeza voltaria, mas eu acho que eu voltaria para explorar coisas diferentes. E aí, se dá para dar um polegar em página, eu dou um polegar em página porque não, não faz mal não.
1: Não, é para a é paradisia que a gente a gente gosta, a gente não a gente não reclama, a gente gosta. Então é isso gente, algumas dicas aí sobre Tanzânia por alguém que passou um bom tempo na Tanzânia. <risos> do ponto de vista de uma brasileira, porque eu acho que a gente tem uma forma muito singular de ver a vida <risos> brasileiros. É. Né? E se vocês uh, quiserem perguntar alguma coisa diretamente para Giovana, pode mandar o Instagram dela, vai estar tá na descrição desse episódio. E uh, dica final aí para quem quer desbravar a Tanzânia, o que, que você daria de dica para quem quer conhecer?
0: Tente explorar o máximo de áreas possível, mas ao mesmo tempo se permita um break. Assim. Então acho que para aproveitar bem a Tanzânia, seria tenha dias o suficiente para ver as diferentes coisas, porque a Tanzânia é muito diversa, mas também tenha uns diazinhos de folga, na praia de preferência. Quer ficar uns três, uns diazinhos ali na praia, só olhando aquele mar, tomando uma água de coco. É altamente te recomendava.
1: Tem água de coco lá?
0: Tem água de coco lá e eles fazem uma caipirinha muito boa. As melhores caipirinhas que eu tomei fora do Brasil são as de lá.
1: Ah, então é isso, muito obrigada aos nossos ouvintes que ficaram até aqui com a gente, as nossas divagações sobre Tanzânia. É, se você tiver alguma dúvida, sugestão, pode colocar lá nos nossos comentários. Pode entrar em contato com a gente. E nos vemos na África. Muito obrigada, Giovana. Até a próxima. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. tchau.